0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal llevas el jueves? Jueves, qué bonito día aunque solo sea porque mañana es viernes y casi es fin de semana y porque hoy nos toca hablar de noticias en español. Empezaremos hablando de los Simpson. Continuaremos con una boda que no salió muy bien y terminaremos con una oferta de trabajo. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Sabes cuál es la serie más importante del siglo XX según la revista Times? Perdidos, Juego de Tronos, Los Soprano, no, Los Simpson. Y es que, ¿quién no ha visto alguna vez Los Simpson? Vamos, me apuesto lo que quieras a que por lo menos un capítulo has visto, gente. Y es que la serie de personajes amarillos y ojos saltones es la más longeva de la televisión. Llevan antena desde 1987 y con la friolera de 649 capítulos realizados. Casi nada, ¿verdad? La serie es todo un éxito, tanto que todos los personajes conocidos sueñan con que los incluyan en la serie, además de haberse convertido en una especie de gurú del futuro, ya que dicen que predijo cosas como, por ejemplo, que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos. Pero la noticia viene porque, por primera vez, se ha realizado una tesis doctoral sobre el mensaje y los guiones de la serie, y la ha realizado un español, el zaragozano Alejandro Tobar. Y tú puedes pensar, ¿una tesis? A ver, sí, es una buena serie, pero no deja de ser una serie y no da para más. Pues sí, da para una tesis. De hecho, le ha llevado más de tres años y un total de 437 páginas. Que no está mal, ¿verdad? La tesis se ha leído en la Universidad de Málaga y lleva por título Los Simpson y la representación de tres problemáticas esenciales de la sociedad contemporánea, medios de comunicación, emprendimiento y género. Alejandro, en su tesis, llega a la conclusión de que la serie puede ser una herramienta muy válida y valiosa en lo que a la pedagogía se refiere, ya que enseña varias cosas relacionadas con los medios de comunicación, el género o el emprendimiento. Defiende la teoría, por un lado, de que la serie esconde machismo, que se ve reflejado en el personaje de March, que, por si no lo sabes, es la madre de la familia. Es un personaje que, a lo largo de la serie, deja patente que, a pesar de ser ama de casa, tiene muchos intereses y es más culta que su marido. Me acuerdo del capítulo aquel, por ejemplo, en el que ella daba clases de pintura. Dice la tesis que March es una mujer hija de un inmigrante francés, sensible y leída, pero que todas sus aspiraciones se ven truncadas cuando conoce a su marido. Homer, y se convierte en una ama de casa. Dice Alejandro que el capítulo más relevante en el que se deja claro la mujer sumisa que es es cuando habla con Lisa, su hija, en la que tiene depositada todas sus esperanzas como mujer independiente, y le dice, Tú sé cómo eres, que ya sonreiré yo por las dos. Tú no finjas. En cuanto a Homer, dice la tesis, que a pesar de ser el prototipo de hombre vago, machista y borracho, también es la clase de persona a la que le gusta emprender. <risa> y es que si algo caracteriza a este personaje es que siempre está ideando cosas nuevas. Qué mítico es el capítulo del tomaco, cuando inventa la mezcla de tomate y tabaco. Dice Alejandro que Homer emprende sin método, por ciencia infusa y con un solo objetivo, ganar mucho dinero. ¿Acaso no es esa la idea de cualquier emprendedor? ¿Encontrar un nicho de mercado o lo que es lo mismo? Eso en lo que nadie había pensado y no está explotado y ganar dinero. Homer lo encuentra cuando ve un filón en los matrimonios homosexuales y se ordena sacerdote. O cuando nieva y se compra una máquina quitanieves. <risa> la serie también hace una crítica al periodismo. Llama la atención la televisión infantil que ven los niños de Springfield, ya que su ídolo es Krusty el payaso que no deja de ser un borracho y tirano. Vamos, lo contrario a lo que debería ser un modelo para los niños. Antes decíamos que la serie es como una visionaria del futuro. Y en efecto, cada vez que pasa algo un poco extraño en el mundo, siempre hay alguien que dice «eso ya lo dijeron en los Simpson. Pues bien, en la tesis también se da una explicación para esto. Y es que los guionistas llevan a la sociedad al esperpento y plantean cosas inverosímiles. Y claro, como en el mundo pasan cada vez más cosas inverosímiles, indudablemente antes ya se les había ocurrido eso a los guionistas. Y es que la realidad, al final, siempre supera la ficción. Lo que está claro es que la tesis demuestra que a nivel pedagógico la serie nos enseña de manera divertida y satírica una visión dura del mundo. La mujer, que a pesar de estar más preparada que el marido se tiene que supeditar a él el hombre no muy listo pero que es capaz de vender ideas y que se las compren y niños educándose con la televisión con referentes de dudosa reputación. La verdad es que es un poco duro analizar la serie así, ¿no te parece? Pero bueno, que nos sirva aunque sea para ser más críticos con lo que vemos y aprender a valorar los mensajes que nos dan sin darnos cuenta. La próxima vez que vea un episodio de los Simpson, prestaré atención a este tipo de cosas. Pues hasta ahora nunca había reflexionado sobre ello. Vamos con la siguiente noticia. ¿Quieres casarte conmigo? <ríe> Qué pregunta tan importante, ¿verdad? Son solo tres palabras, pero suponen un paso de cruda importancia en tu vida. Siempre vemos esas imágenes en las películas y todo es amor y felicidad. Pero claro, la película se acaba ahí y nadie te cuenta lo que viene después. Nadie te cuenta el estrés que supone organizar una boda. Ceremonia, vestido, regalos, convite, flores, DJ, miles de cosas que preparar y es que si lo analizas bien es como organizar la cena y fiesta perfecta para cientos de personas. ¡Qué agobio, ¿no? Pero la humanidad es muy sabia y ha inventado una de las cosas más útiles de la historia, las empresas de Wedding Planner o en español de toda la vida, las empresas de organización de bodas. Y aunque suene tan chulo eso de wedding planner, <risa> no es otra cosa que unas personas que contratas y ellas se encargan de todo. Te preparan la boda, tú llegas y te casas. Perfecto, ¿no? Bueno, perfecto, lo que se dice perfecto puede que no siempre lo sea. Y si no, que se lo digan a una pareja de filipinos que para el día de su boda confiaron en una wedding planner y la verdad es que la cosa no salió muy bien. La historia empieza con Shine Tamayo y su ya esposo John Chen. La pareja había pagado una considerable cantidad de dinero a una organizadora de bodas para que les preparara la boda. Ellos llegan al día tranquilos y felices, confiados en que todo está listo, preparado y perfecto. ¿Y cuál es su sorpresa cuando llega la hora del convite y se dan cuenta de que no hay comida? Vamos, que los invitados no podían comer ni una aceituna. <risa> la empresa de catering no se había presentado. Puede ser un error, lo que sea. El caso es que los pobres desesperados piensan, tenemos que hacer algo o vamos a quedar en ridículo. ¿Qué hacen? Pues se van del convite, salen a la calle y al lado hay un restaurante. Se van para allí y compran comida para sus invitados. Arroz y fideos para todos. Llegan con su comida y todo el mundo puede comer. Problema solucionado. Y lo cierto es que por lo menos es una boda original. ¿Te imaginas llegar a una boda y que de repente lleguen repartidores de pizza o de comida china? No sé si para los novios sería gracioso, pero a mí como invitado me haría bastante gracia. Y a veces está más rica una buena pizza que esas comidas modernas que se hacen ahora. <risa> Bien, entonces todo el mundo come, los ánimos se relajan y llega el momento de la tarta y sale la tarta grande, preciosa, con una pinta deliciosa, ellos felices, porque claro, después de la comida nada peor podía pasar, ¿no? Error, porque cuando van a cortar la tarta se dan cuenta de que de pastel de bodas tiene poco o nada. La tarta era de mentira. Estaba rellena de poliestireno, o sea, estaba hecha de plástico. Era una tarta falsa. Y la pobre novia ahí ya no pudo más y rompió a llorar. Y es normal que lo hiciese porque menudo desastre de boda. Pero una vez se le pasó el sofoco, dijo, esto no se queda así y se llevó a la organizadora de la boda a una comisaría y la denunció. La policía hizo una investigación y detuvieron a la organizadora por estafa. Finalmente les devolvieron el dinero, pero sinceramente yo creo que a esos pobres novios, como regalo de boda, les deberían dejar volver a celebrar el convite pero bien, con su comida y su tarta que se pueda comer. Y llegamos ya a la última historia del día. ¿Sabes lo que es un faro? son esos edificios que están al lado del mar y alumbran la costa. ¿No te ha pasado que has ido a ver un faro y has pensado, ¿cómo será vivir ahí? Porque la verdad tiene que ser una vida solitaria y dura, y más aquí en Galicia, que en verano igual está bien, pero en invierno no creo que sea la vida más fácil del mundo. Pues ahora puedes despejar esa duda, porque si no tienes trabajo y te atraen los faros, hay una oferta de trabajo ideal para ti. ¿Has visto como siempre miro por ti, querido oyente? Aquí estoy, buscando de trabajo. ¿eh? <risa> para este trabajo solo tendrías que irte a una isla a cuidar un faro centenario por la no despreciable cifra de 113.000 euros al año. Nada mal, ¿verdad? ¿Y a dónde te tendrías que ir? Pues a una pequeña isla de la bahía de San Francisco. Ah, y se me olvidaba, tienes que ir con otra persona. La oferta es para una pareja. ¿Dos personas para cuidar un faro? ¿Tanto trabajo tienen? Bueno, que también te digo que en un faro viene bien tener un poco de compañía. Pero la cuestión no es esa, porque la oferta tiene algo más, y es que el faro es un bed and breakfast, o sea, un hostal de toda la vida. ¿Por ahora cumples todos los requisitos? Bueno, pues además, un miembro de la pareja tiene que tener el título de capitán de barco, porque a los clientes hay que llevarlos de alguna manera a la isla, ¿no? ¿Eres capitán de barco, oyente? Seguro que hay algún capitán o capitana de barco entre nuestros oyentes. Si lo eres, ya estás tardando en mandar tu currículum a esta oferta. Otra de las condiciones es que hay que mantener el negocio actual, es decir, mantener el hostal de cinco habitaciones abierto 4 días a la semana. Y hay que servir desayuno y cena, por lo que otra de las condiciones es tener altas dotes culinarias. Pues nada, oyentes, si estás interesado, solo tienes que enviar una solicitud y a mediados de abril puedes estar llevando la vida que siempre has querido tener. Suerte y a disfrutar de la vida del faro. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!